2: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Knorrs Woche, die Podcast Highlights aus der Welt des Sports, jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland und danach als Podcast zum Nachhören auf meinSportpodcast.de. In dieser Woche spreche ich über Tops und Flops der Tour de France und über den Start der zweiten Liga, der so oft zitierten besten zweiten Liga aller Zeiten. Alle Podcast Hörer finden die Gäste natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt, aber jetzt erstmal unser Rückblick. Das bekannteste Radrennen der Welt ist abgeschlossen. Die Tour de France ist vorbei. Wir wollen noch einmal draufschauen und das mache ich mit Erik Gutglück von Faszination Rennrad. Hallo Erik.
3: Hallo Moritz, grüß
2: dich. Wir geben euch noch einmal einen kurzen Überblick über alles, was ihr zur Tour mitbekommen haben müsst. Wir starten mit den Tops und Flops. Wer waren denn so deine Überraschungen der Tour?
3: Ja, natürlich strahlt Tadej Pogacar als Gesamtsieger so über allem, aber ob das jetzt eine Überraschung ist, weiß ich nicht. Der hat ja letztes Jahr schon das Rennen gewonnen, dieses Jahr war es sehr dominant, er hatte ja gefühlt eigentlich gar keinen richtigen Gegner außer sich selbst. Und deshalb hat er dann am Ende auch mit über fünf Minuten Vorsprung die Tour gewonnen, was ja jetzt in den letzten 15 Jahren eigentlich so in der Form fast gar nicht mehr vorgekommen ist.
2: Und wie sieht das mit den Enttäuschungen aus? Wer ist dahinter seinen Erwartungen geblieben?
3: Ich finde es schwierig, davon von Enttäuschung zu sprechen. Also so spontan fallen mir Fahrer wie Primus Roglic ein, der ja die Tour auch gewinnen wollte, ähm, Caleb Youn, der Sprints gewinnen wollte, Peter Sagan, der sein achtes grünes Trikot holen wollte. Die sind aber alle drei durch Stürze ziemlich früh ausgebremst worden und dann mussten auch die Tour früher oder später verlassen. Das heißt, da von einem, von einem Flop oder von einer Enttäuschung zu sprechen, also Enttäuschung ja, weil sie nicht ihre Erwartungen erfüllen konnten, aber jetzt, nicht, dass man sagen müsste, die sind der Konkurrenz einfach hinterhergefahren, sondern das hatte wirklich andere Gründe. Und aus deutscher Sicht gab es, glaube ich, die leise Hoffnung, dass Emanuel Buchmann vielleicht vorne mitfahren kann. Ähm, der hat aber im Team auch andere Aufgaben, musste für Wilko Keldermann fahren und ähm, ja, hatte beim Giro ja auch schon versucht, auf Gesamtwertung zu fahren, ist dort nach einem Sturz ausgeschieden. Das hieß, die Vorbereitung auf die Tour war jetzt nicht perfekt und von daher ist er auch eine sehr solide Tour gefahren und ist dann gerade auch in der letzten Woche für seinen Kapitän Wilco Keldermann ein extrem wichtiger Helfer gewesen, fand ich.
2: Jetzt war es ja vor der Tour so, dass sich jeder auf diese doppelte Kraxelei am Mont Ventoux gefreut hat. Das war aber nicht das einzige Highlight dieser Tour. Welche Etappen sind denn besonders herausgestochen?
3: Ich glaube, es gab auch in den Pyrenäen nachher noch ein paar wirklich spektakuläre Etappen. Da gab es eine Bergankunft auf über 2200 Metern Höhe. Es gab die Bergankunft in Luz-Ardiden, die jetzt... Ja, vielleicht von der von der Schwierigkeit her nicht nicht mit einem Ventoux oder mit, mit einem, mit einem äh, Col de Tourmalet mithalten kann, die aber natürlich extrem geschichtsträchtig ist mit dem berühmten Sturz damals von Lance Armstrong, als Jan Ulrich auf ihn gewartet hat. Das waren für mich so Highlights, weil mich das an meine Anfänge des, des Tour de France Guckens ähm, zurückerinnert hat.
2: Jetzt ist es ja so, dass die Pause sehr, sehr kurz ist für alle Fahrer, die auch bei Olympia an den Start gehen. Werden das vielleicht einige bei der Tour schon im Kopf gehabt haben und dann vielleicht doch das ein oder andere Körnchen gespart haben, um dann eben den Tokio um die Medaillen kämpfen zu können?
3: Ja, das ist immer jedes Jahr, wenn die, wenn die Olympischen Spiele anstehen, so eine, so eine Krux. Ne? Wie, wie geht man das an? Fährt man die Tour Vollgas und dann zu Ende? Ähm, fährt man die Tour nur teilweise oder hält sich dort ein bisschen zurück, geht vielleicht nur auf einzelne Etappen oder lässt man die Tour sogar ganz aus. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und Tadej Pogacar, der hat natürlich bei der Tour jetzt von Anfang bis Ende Vollgas gegeben und der wird auch bei Olympia zu den Medaillenkandidaten zählen. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel Maximilian Schachmann aus deutscher Sicht, ähm, den man bei Olympia finde ich auch zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärter zählen darf. Der hat die Tour zum Beispiel dieses Jahr komplett äh, weggelassen und ja, es ist natürlich auch mit der Anreise von Paris nach Tokio, es liegen jetzt gerade mal sechs Tage zwischen dem zwischen dem Tourfinale und dem Straßenrennen in Tokio, das ist natürlich mit Jetlag schon sehr, sehr kurz und da gibt es Fahrer, die verkraften das und da gibt es welche, die verkraften das nicht. Also das muss man, glaube ich, immer, muss jeder Fahrer für sich individuell entscheiden, welche Gewichtung er da setzt.
2: Und wollt ihr jetzt noch eine ausführlichere Analyse der Tour de France, dann bekommt ihr die bei Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast oder in der Printausgabe von Roadbike. Dort verpasst ihr nichts rund um den Radsport, egal ob Tour de France oder dann eben jetzt die Olympischen Spiele. Danke fürs dabei sein Erik.
3: Danke für die Einladung, Moritz.
2: Es gibt einen neuen NBA-Champion. Ihr wisst, dass alle in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben sich die Milwaukee Bucks zum Champion gekrönt. Bei mir ist Daniel Seiler von Triple Double, dem NBA-Podcast. Hallo Daniel. Hallo Moritz. Für die Bucks ist es der erste Titel seit 50 Jahren. Zum letzten Mal waren sie im Jahr 1971 Titelträger in der besten Basketballliga der Welt. Was bedeutet dieser Titel jetzt für die Stadt? Was bedeutet dieser Titel für die Franchise?
4: Also was der Titel für diese Stadt bedeutet, das hat glaube ich die Atmosphäre in, im sechsten und entscheidenden Spiel gezeigt. Ähm, die Arena war voll ausgelastet, wie es eben die Corona-Regeln erlauben. Und in Downtown Milwaukee hat man ungefähr 65.000 Leute gezählt, die vor der Arena standen, aber auch in den diversen Sportbars in Milwaukee dieses Spiel geguckt haben und auch in der gestrigen Parade hat man gesehen, die ganze Stadt Milwaukee, der ganze Bundesstaat Wisconsin hat diesem Titel so hinterhergesehen, du hast es erwähnt 50 Jahre hat man drauf warten müssen und es geschafft zu haben in dieser schwierigen Situation in diesem ersten Jahr nach Corona ist glaube ich dann nochmal ähm, umso bedeutender und ist glaube ich alles, was sich die Fans und die Stadt jemals vorstellen konnte.
2: Überragender Mann war wieder einmal Janis Antitekumpu Völlig zurecht ausgezeichnet zum Finals-MVP. Mit einem überragenden Block hat er für einen absoluten viralen Hit im Internet gesorgt. Einer der am häufigsten angeklickten Basketballclips aller Zeiten. Vor sieben Jahren, da kam er zu den Bucks. Schon damals kündigte er an, den Titel nach Milwaukee holen zu wollen. Jetzt hat er es gemacht. Wie geht diese Cinderella-Story denn weiter?
4: Ähm, diese Cinderella-Story hat ja tatsächlich auch schon im letzten Sommer so ein bisschen den ersten Schritt in Richtung Titel genommen. Da stand Janis nämlich vor der Entscheidung, gehe ich in mein letztes Vertragsjahr mit den Milwaukee Bucks und werde quasi in diesem Sommer ein Free Agent und darf unterschreiben, wo ich will oder unterschreibe ich direkt mit den Milwaukee Bucks und ja, committe mich quasi mit diesem Team und er hat Zweiteres gemacht und hat quasi gesagt, wenn ich den Titel irgendwann holen will, dann will ich ihn nur mit Milwaukee holen und genau das ist jetzt eben passiert, das macht diese Story ja nochmal umso schöner, er ist nicht wie es andere Superstars, wie ein LeBron James es vielleicht gemacht haben, zu einem Team gegangen, was schon halb fertig war und er war nur das letzte Stück bis zur Meisterschaft, sondern er hat dieses Team zusammen aufgebaut, er hat seit seinem Rookie-Jahr nur in Milwaukee gespielt und deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich nochmal umso schöner für ihn auch den Titel in seiner Stadt zu bekommen, die Stadt, die ihm vertraut hat, die Stadt, die ihm die Möglichkeit gegeben hat, in der NBA zu spielen.
2: So ein Titelerfolg, der weckt aber natürlich nicht nur Begehrlichkeiten für den absoluten Superstar, nein, auch alle anderen Spieler haben sich natürlich ins Schaufenster stellen können, haben gezeigt, was sie drauf haben und könnten jetzt vielleicht bei anderen Franchises bessere Verträge aushandeln. Was steht den Bugs denn bevor? Bleiben ihnen die Schlüsselspieler erhalten?
4: Milwaukee steht zum Glück nicht vor einem Umbruch. Die drei Schlüsselspieler Janis Antetokounmpo, Chris Middleton und Drew Holiday haben alle in der letzten beziehungsweise in der laufenden Saison Vertragsverlängerungen unterschrieben. Das heißt, die sind alle noch mindestens anderthalb oder beziehungsweise zwei Saisons im Kader der Bucks unter Vertrag aus der Starting five braucht man eigentlich nur noch mit P.J. Tucker zu, ähm, zu verhandeln im Sommer. Ansonsten steht die Mannschaft eigentlich, auch die Rotationsspieler sind in den meisten Fällen unter Vertrag. Also da haben die Milwaukee Bucks diverse Möglichkeiten, mit der Franchise in die richtige Richtung zu gehen. Ähm, jetzt vielleicht noch ein paar weitere Schlüsselspieler auf die Bank zu verpflichten und dann kann Milwaukee äh, im nächsten Jahr auf jeden Fall schon den zweiten Titel angreifen.
2: Und alles rund um die Finals, das könnt ihr nochmal nachhören bei Triple Double, dem NBA-Podcast auf meinsportpodcast.de. Daniel, ich danke dir, dass du hier warst. Danke auch. Und jetzt gehen wir einmal ganz schnell in die Pause und danach widmen wir uns dann dem Ausblick auf die nächste Woche.
1: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
2: Da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück und kümmern uns mal ein bisschen um den Motorsport. Die DTM, sie ist an diesem Wochenende zu Gast auf dem Lausitzring und das mit einer Besonderheit. Bei mir ist Luca Storms vom GT-Talk. Hallo Luca. Was ist denn diese Besonderheit?
0: Ja, hallo erstmal. Die Besonderheit ist, dass man die Stahlkurve wieder benutzt, also dieses Oval quasi seit 2003 wurde da nicht mehr gefahren und im Endeffekt die letzte Serie, die auch dieses Ovalstück benutzt hat, war ebenfalls die DTM und das sorgte damals für sehr viel Kritik, wie auch heute.
2: Du sprichst es gerade an, diese Entscheidung, sie kam nicht sonderlich gut an im Fahrerlager und das wohl auch nicht ohne Grund, denn diese Steilkurve, sie hat eine bittere Vorgeschichte. Was ist denn in der Vergangenheit vorgefallen?
0: Ja, ich glaube jeder, der zumindest den Namen Lausitzring gehört hat, verbindet auch direkt den Namen Alexander Alessandro Sanadi, also im Jahr 2001 in der Kart-Serie, das war die Premiere tatsächlich für die Kart, also für die jetzige Indika kann man sagen ähm, außerhalb von Amerika und äh, das sorgte für einen schlimmen Unfall seitdem ähm, ja Alex Alexa Nadia, ähm, ohne Beine unterwegs fährt ja immer noch im Motorsport und wir wissen ja alle Olympiasieger da über ihn müssen wir eigentlich nicht viel reden ähm, Ausnahmetalent aber auch im Jahr 2003 also zwei Jahre später versuchte sich die DTM dort auch und das sorgte für ein Fiasko nämlich im Training Falten gleich mehrere Fahrzeuge aufgrund eines Reifenschadens und ähm, davor hatte selbst der Reifenpartner damals Dunlop ja fast auch schon gewarnt und man ging davon aus dass das passiert und auch in diesem Jahr haben natürlich die dtm teams Angst, denn mit den neuen gt 3 fahrzeugen die man in diesem Jahr fährt, ja, kommt man wahrscheinlich auf ähnliche Geschwindigkeiten, wenn nicht sogar noch schneller als im Jahr 2003. Und deshalb äh, hat man Angst, dass dies nochmal passiert.
2: Wenn ich jetzt mal von oben drauf schaue, dann würde ich als neutrale Betrachter sagen, okay, die Risiken sind so groß, das sollten wir vielleicht doch besser sein lassen. Aber warum entscheidet man sich denn jetzt trotzdem dafür, diese Kurve zu fahren? Sollten die Vorfälle der Vergangenheit nicht eigentlich dagegen sprechen?
0: Ja, der Grund ist einfach, man möchte besonders sein. Man hat in diesem Jahr, ich habe es ja schon angesprochen, umgestellt von der Class 1 auf die GT3-Fahrzeuge, aufgrund letztes Jahr, dass man so wenige Starter hatte und das einfach zu teuer war. Und jetzt hat man einfach einen Vergleichspunkt mit der GT Masters. Man stellt sich selber als äh, die schnellste GT3-Serie der Welt hin. Doch ähm, ja, in Monster hatten das nicht so geklappt. Und ähm, jetzt möchte man eben durch diese neue Streckenkonfiguration so ein bisschen den Vergleich zur GT Masters oder auch zu anderen Serien, die dort fahren, eben aus dem Weg gehen. Und ähm, das macht man nicht eben ohne Grund. Man hat sich direkt schon eine exklusiv ja Rechte kann man so sagen an diese Streckenkonfiguration gesichert, so dass zum Beispiel die GT Masters dort auch gar nicht fahren kann. Und so ähm, ja möchte man eben dort äh, besonders sein und ja man möchte eben den Vergleichen aus dem Weg gehen, denn die GT Masters eben ja auch später in der Saison wird man da auch am Lausitzring fahren wollen.
2: Jetzt möchte ich von dir als Experten mal einmal die Meinung hören. Dieses Risiko, was die DTM eingeht, ist das ein kalkulierbares Risiko oder ist das für dich einfach nur purer Leichtsinn?
0: Ganz ehrlich, ich, ich würde es selber nicht machen, denn ähm, ich finde, die Vergangenheit hat es eben gezeigt, spätestens im Jahr 2003, wo die DTM es quasi selber erlebt hat, sollte man eigentlich aus den Fehlern lernen und das nicht nochmal machen. Ich meine, als ähm, Fan oder als jemand, der vielleicht dieses Ovalstück toll findet, ähm, ist es halt, bestimmt cool anzusehen, aber es wird sich halt eben zeigen, im Training, im Qualifying und im Rennen, ob da was passiert. Ich hoffe zumindest nicht, dass es passiert, aber es ist auch nicht ganz auszuschließen und ich gehe tatsächlich davon aus, dass was passiert und ich hoffe, wenn was passiert, dass es auch glimpflich ausgeht.
2: Und alle weiteren Infos rund um die GT-Meisterschaften, die bekommt ihr beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Luca, ich danke dir, dass du hier warst. Danke. Er ist einer der erfolgreichsten Sportbuchautoren. Ronald Reng hat für sein neuestes Werk drei Jungs über neun Jahre begleitet. Alle drei wollten in die Bundesliga. Einer hat es tatsächlich geschafft. Bei Sprenger spricht Hashtag Books and Sports hat er mit Christian Sprenger ausführlich über das Buch gesprochen. Und wir können jetzt schon mal ein bisschen reinhören in die neue Folge.
1: Es hätten alle, also ich sie kennengelernt habe, nach meinem Gefühl hätten es alle drei noch schaffen können. Aber wenn die 16 sind, da gibt es in der Tat noch... Äh, na, eine Mannschaft sind 20, gibt es wahrscheinlich noch 10, von denen man denkt, die könnten es vielleicht schaffen. Also ähm, es ist ja es ist ein Glücksspiel dann, sowohl für die Jungs als auch natürlich in dem Fall für mich. Warum es
2: nur einer der drei in den Profibereich geschafft hat, das liegt?
1: Na vor allem an der statistischen Wahrscheinlichkeit, dass du halt ähm, von, glaube ich sagen wir mal, pro Jahrgang haben wir 3000 äh, Kinder, Jugendliche, die in einem Nachwuchsleistungszentrum sind und von denen können rein statistisch irgendwie nur, ja, höchstens 5% oder sowas Profi werden, weil, also wir bild, Fußball bildet viel zu viele Talente aus. Das heißt, ähm, dass du es nicht schaffst, die Wahrscheinlichkeit liegt irgendwie bei 95 Und, und ähm, ja, dann kommen so persönliche Sachen rein. Bei dem einen, der es nicht geschafft hat, der, der Foti war sicher ein, ein Grund, der war mit äh, 15 frühreif, also, der ist heute so groß, wie er mit 15 war, 1,71 Meter und offenbar auch schon so muskulös, war damals schon so muskulös. Der hat halt einfach von seinem körperlichen Vorsprung gezerrt mit 15 und als die anderen aufgeholt hatten mit 17, 18, 19, war er immer noch ähnlich gut wie sie, aber er ragte nicht mehr heraus. Und der andere, der Nico, der dann mit Freude Fliesenleger geworden ist, ist eigentlich so der klassische Fall, dass äh, du wirst ja immer subjektiv bewertet als Fußballer, es gibt ja keine objektiven Kriterien, wie jetzt beim 100 Meter Lauf, wo es einfach eine Zeit gibt und der eine schneller als der andere und wenn jetzt ein Trainer jedes Jahr 30 Talente anschaut, dann wird er irgendwann auch so einen negativen Blick kriegen auf viele, also dem fällt sehr schnell auf, der kann das nicht, der kann dies nicht, das ist so eine unbewusste, selektive Auslese, negative Auslese und das war bei Nico, so der Fall fand ich, der hatte ganz tolle Qualitäten, athletische Qualitäten. Der war wahnsinnig schnell, stark, taktisch sehr verlässlich. Aber er war am Ball technisch nicht, gehörte er nicht zu den fünf Besten in seiner Mannschaft. Und da kam dann immer wieder von Trainern, naja, der ist halt beim Ball stoppen, beim wie er sich den Ball mit dem ersten Kontakt vorlegt, da ist er halt nicht gut genug. Das ist halt so die... Der Blick, der irgendwie 95 Prozent aller Talente trifft. Der ein, der eine kann dieses Detail nicht, und der andere das nicht. Und das reicht dann schon, um ihn sozusagen aus, auszusieben. Und bei Marius war es äh, so, der wurde mit 16 weggeschickt, weil er äh, damals als zu langsam galt, als athletisch zu schlecht, ähm, zu kleinwüchsig. Und an den hat eigentlich nur ein... Ein Mann hat noch an den geglaubt, wirklich ein Mann. Das war der Nachwuchszentrumsleiter von einem anderen Verein, 1860 München. Und der hat ihn da dann, von, als er bei Nürnberg ähm, rausgeworfen wurde, nach München geholt. Und was genau danach in München
2: passiert ist, das erfahrt ihr ab dem nächsten Freitag, ab dem 30.07. Bei Sprenger spricht Hashtag Books and Sports. Kommen wir wie immer am Ende der Folge noch zu unserem Podcast-Tipp der Woche. Der Ball errollt ja wieder seit diesem Wochenende. Die Sommerpause ist vorbei. Endlich bin ich gepflegt zu sagen, die zweite Liga, sie läuft ja wieder. Und wer sich einige Jahre zurückerinnert, der wird vielleicht an einen bestimmten TV-Slogan denken. Die beste zweite Liga aller Zeiten. In dieser Saison scheint das wohl tatsächlich Realität geworden zu sein. Zumindest Stand jetzt. Wer weiß, was da in den nächsten Jahren noch so passiert. Was für Schwergewichte, was für Traditionsclubs sich dann noch in der zweiten Liga präsentieren müssen. Passend zum Start der zweiten Liga gibt es jetzt einen neuen Podcast, die Beste aller Zweiten, so heißt er und bei mir ist Moderator Yannick Meyer. Servus Yannick. Moritz, grüß dich, danke für die Einladung. Der HSV, Schalke, Werder, Hannover und und und, eigentlich brauchen wir gar nicht aufhören. Die zweite Liga, sie ist von vorne bis hinten gespickt mit großen Namen. Glaubst du, dass diese Saison auch das hält, was sie verspricht?
5: Ja, das ist ja so ein bisschen die Frage, die mich jetzt vor dem Start auch beschäftigt. Ist das jetzt nur was diese Liga für Fußball-Nostalgiker, für Fußball-Romantiker, worunter ich mich auch zähle? Also ich mag das sehr gerne, Traditionsvereinen zuzuschauen. Ich schaue mir viel lieber ein Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hansa Rostock an, als zwischen der TSG Hoffenheim und RB Leipzig. Aber die Frage ist dann natürlich, wird das dann auch so wirklich so ein guter Fußball werden oder ist das sozusagen nur noch das Zusammentreffen von vielen Traditionsvereinen, die in Anführungsstrichen derzeit zumindest irgendwo gescheitert sind beziehungsweise viele falsche Entscheidungen in in den letzten Jahren getroffen haben und deswegen dort gelandet sind, wo sie jetzt nämlich stehen und zwar in der zweiten Liga. Ja, das wird sehr interessant sein, das Ganze zu beobachten. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Liga und ich glaube auch, dass wir wirklich guten Fußball sehen werden. Ich bin da relativ optimistisch bei den ganzen Teams und auch bei den Neuzugängen, bei den Verstärkungen, die jetzt gekommen sind. Da haben sich manche Teams wirklich sehr heftig und gut verstärkt. Ich glaube, das wird eine richtig coole Liga und auch sportlich sehr interessant.
2: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, große Namen gleich große Leistungen, denkst du, dass die Favoriten das da vorne unter sich ausmachen werden oder wird es wieder, wie in den letzten Jahren, zum Beispiel Bochum, zum Beispiel Bielefeld, dieses eine Überraschungsteam geben, was da vorne die Favoriten mal so ein bisschen durcheinanderwirbelt und dass wir am Ende wieder so einen Überraschungsaufsteiger haben?
5: Ich glaube nicht, dass die Favoriten das alleine unter sich ausmachen. Also das haben wir haben, denke ich, mal die letzten Jahre auch gezeigt und gelehrt, dass es eben überhaupt nicht so ist, dass man als Favorit da direkt durchmarschiert in der zweiten Liga. Das dauert immer, bis man sich gewöhnt hat an diese Liga. Das wird jetzt Werder Bremen so gehen, bin ich mir relativ sicher. Schalke hat sich aus meiner Sicht wirklich überragend verstärkt. Ich finde, die haben einen richtig guten Kader. Da hat Rufenschröder Schröder sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Trotzdessen wird sich diese Mannschaft auch erstmal an diese zweite Liga gewöhnen müssen, denn du spielst einen ganz anderen Fußball. Es ist viel robuster, es ist viel zweikampfstärker. Technisch vielleicht nicht ganz so versiert wie in der Bundesliga, aber eben, du musst sehr über den Kampf kommen und das dauert, bis man da drin ist und da gibt es mit Sicherheit schon einige Vereine, die mittlerweile dort voraus sind und wenn wir uns mal die letzte Saison anschauen, der VfL Bochum ist am Ende sogar sehr souverän aufgestiegen in dieser Liga und da muss man einfach sagen, weil sie haben die Saison davor schon eine richtig starke Rückrunde gespielt, haben sich damit an so einer Art Fundament erschaffen, und äh, das hat dann jetzt eben zum Ausstieg geführt. Und wenn man jetzt mal die Parallelen suchen, Beispiel FC St. Pauli, hat sich jetzt im letzten Winter extrem stark verstärkt und so einem Verein wie dem FC St. Pauli traue ich durchaus zu, dass sie jetzt weiter überraschen und dann vielleicht auch mal oben mitspielen. Genauso dem Karlsruher Sportclub, die auch noch mit Philipp Hofmann vorne einen wahnsinnig guten Stürmer haben für die zweite Liga und die auch eine gefestigte Zweitligatruppe sind. Gegen solche Teams ist es einfach eklig zu spielen und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Mannschaften im Ausstiegskampf mitmischen und es wird auf keinen Fall nur ein, äh, ja, ein Aufeinandertreffen, also in der oberen Tabellenhälfte, von den, von den richtigen Traditionsclubs werden, die jetzt eben abgestiegen sind oder in Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf. Da werden sicherlich einige mitspielen, die man momentan noch gar nicht so auf der Rechnung hat.
2: Und du behältst mit deinem Podcast die Beste aller Zweiten. Alles rund um Liga 2 genau im Blick. Was gibt es denn bei dir genau auf die Ohren?
5: Du sagst es. Also in erster Linie gibt es all das auf die Ohren, was am Wochenende in der Liga passiert. Dabei handelt es sich eigentlich weniger um einen Rückblick auf das vergangene Wochenende, weil die Folgen auch immer Donnerstags rauskommen, sondern eher eine Vorschau auf den Spieltag und und ja, wir haben da auf jeden Fall sehr prominente Gäste, denke ich mal, auch unter anderem jetzt beim bei der ersten Folge haben wir Martin Kind, den Geschäftsführer von Hannover 96, zu Gast. Und dann wird eben darüber geredet, auf der einen Seite eben immer über die allgemeine Lage in der Liga, was sind so die Brennpunkte, was sind die Themen, die man da auf jeden Fall besprechen muss. Und dann natürlich auch äh, gastspezifisch. Also natürlich spreche ich mit Martin Kind beispielsweise mehr mit Hannover 96 als dann ja mit einem anderen Gast, sage ich mal. Und außerdem gibt es dann immer noch einen zweiten Gast, mit dem ich, ein Topspiel bespreche, das Topspiel des Spieltags bespreche und am Ende werde ich mit ihm auch nochmal tippen. Und ja, dann schauen wir mal, ob ich der bessere Tipper bin, der Moderator oder eben
2: der Gast jeweils. Also, ihr habt's gehört. Ihr könnt die erste Folge vielleicht nochmal nachhören mit Martin Kind als Special Guest, aber spätestens dann in der nächsten Woche mit der Vorschau auf den zweiten Spieltag solltet ihr unbedingt mal reinhören bei die Beste aller Zweiten auf meinsportpodcast.de. Danke, Yannick. Sehr gerne. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Von mir soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Woche wieder am Start bei Knors Woche, den Podcast-Highlights aus der Welt des Sports. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.